0: Herzlich Willkommen hier in meinem Podcast. Ich hatte letzte Woche eine ganz besondere Erfahrung und die möchte ich heute mit dir teilen zum Thema Zwiesprache zwischen Reiter und Pferd. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Sitzkunst-Podcast. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil ich dir heute von einem ganz besonderen Erlebnis erzählen möchte. Ein Erlebnis, was für mich in den ganzen letzten Tagen noch nachklingt und mich inspiriert hat, nicht nur diese Podcast-Folge heute aufzunehmen, sondern mich auch nachdenklich gestimmt hat und dabei ganz, ganz glücklich gemacht hat. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ein kleines Pony habe, einen Tinkerkopf namens Maybe, von der ich ganz viel lernen darf, weil der Name mitunter Programm ist. Und mein Mann eine Holsteiner Stute, hat, Simbaya, die allerdings mittlerweile bei Freunden in Irland lebt und ihr Leben dort als Rentnerin genießt. Und wer mich gut kennt, der weiß auch, dass es noch ein drittes Pferd gibt, das mir sehr am Herzen liegt und ja, das emotional tatsächlich wie ein eigenes Pferd ist. Und das ist Cori. Und Cori ist eine Stute, die sehr sensibel ist, dabei durchaus aber weiß, was sie will und in ihrer eigenen Art, mh, ja, ganz schön herausfordernd ist und mich auch in den letzten Jahren immer wieder herausgefordert hat, Lösungen zu finden, die für sie funktionieren. Und Coris Idee von Reiten ist, dass sie am liebsten gar nicht groß berührt werden möchte. Sie möchte eigentlich nur mit Kraft der Gedanken, mit Atmung, ähm, ja, und über den Körper geritten werden. Dabei kann sie aber auch ganz schön hochdrehen. Sie ist ein Pferd, was man vielleicht, ja, als kuckig beschreiben würde, allerdings das auch eher nur in ja, besonderen Konstellationen oder Situationen. Natürlich auch immer dann, wenn Ihr Nervensystem angespannt ist. Ich würde Cori also als sensibel und sehr feinfühlig beschreiben. Und gleichzeitig bringt sie natürlich auch so ihre körperlichen Themen mit. Und die hat ja letztendlich jedes Pferd. Und wenn es so ein bisschen an die Themen geht, dann kann Cori auch, ich nenne es jetzt mal, so ein bisschen zumachen. Wenn man nicht da so den richtigen Weg mit ihr findet, auch der Kommunikation, dann kann auch eine Einheit sich schnell in eine Richtung entwickeln, in der man merkt, da läuft es für beide irgendwie nicht gut und... Man muss noch mal die Zügel fallen lassen, eine Pause machen, tief durchatmen und neu starten. Und sie hatte so ein paar kleine Probleme gesundheitlich oder Herausforderungen, hatte jetzt auch ein bisschen eine Pause aus unterschiedlichen Gründen. Das ist eigentlich auch ganz egal und tut gar nicht so richtig zur Sache. Jedenfalls war es so, dass ich sie letzte Woche reiten durfte und ähm, ja, ich bin sie früher eine Weile auch sehr regelmäßig geritten und da gab es so eine ganz äh, stetige Verbindung zwischen uns, dass wir uns einfach auch regelmäßig gesehen haben, Zeit miteinander verbracht haben. Und das war auch durch die Geburt aber meiner Kinder in den letzten Jahren so nicht mehr möglich. Es gibt aber sozusagen in unserer Geschichte, ähm, ja, auch schon so ganz intensive Zeiten der Zusammenarbeit. Aber eben nicht so in der letzten Zeit. Und ich bin an diese Einheit rangegangen mit einem ganz offenen Herzen und einem ganz offenen, zuhörenden Körper, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil mein Gefühl war, auch gerade jetzt für sie nach der Pause, war mein Ziel, nicht in etwas reinzurutschen, wie, und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, dass man so wie als Bereiter um die Ecke kommt und dann wird mans schon richten. Kennt ihr so diese Atmosphäre? Sondern mein Ziel war, dass Cori nicht unter Druck gerät, sondern dass ich mich mit allem, was ich weiß und kann, ihr zur Verfügung stelle. Und ich möchte euch jetzt einfach von dieser Einheit erzählen, die mich tatsächlich tief berührt hat. Ich bin also aufgestiegen und bin losgeritten und habe wirklich erstmal so ein Gefühl gehabt von, da bist du ja wieder. Und es war irgendwie total schön, wie wenn man so alte, gute Freunde nach langer Zeit irgendwie wieder trifft und merkt so im Gespräch, das ist wie früher. Es ist, als wäre der andere gar nicht weg gewesen oder als hätte man sich gestern erst gesehen. Kennt ihr das, dass man mit Menschen, die einem so ganz nah sind, manchmal genau da wieder anknüpfen kann und auch die Atmosphäre genau so eine Vertrautheit hat und eine Sicherheit und ein Miteinander entsteht, obwohl man vielleicht wirklich, ja, auch Jahre sich nicht wirklich gesehen und ausgetauscht hat? Und so begann diese Einheit, dass so ganz fühlbar war, dieses, dass wir uns gefreut haben, diese Zeit miteinander zu haben und dass so ganz klar im Raum stand, da bist du ja wieder. Und auf dieses, da bist du ja wieder, habe ich versucht, ganz offen zu reagieren und so zu signalisieren, ja genau, hier bin ich. Ich bin hier für dich mit allem, was ich weiß und kann und was mein Körper fühlen kann. Und jetzt lass uns doch mal gucken, wie es dir in deinem Körper geht und was wir heute gemeinsam für dich tun können, damit es dir in deinem Körper besser geht und du dich ja kompetenter, beweglicher fühlen kannst weil sie ja so ein bisschen auch ihre Themen hatte und jetzt ein bisschen frei hatte und so ein bisschen ja ein bisschen steif war und ein bisschen, ein bisschen auf die Vorhand gerutscht und so, wie das so ist. Und das war ganz schön zu fühlen, wie ich so die ersten Fragen stellte. Wie gesagt, wir haben sehr viele Minuten miteinander schon ähm, reitend verbracht, aber eben nicht in der letzten Zeit. Ich weiß also, wenn man es so einfach ausdrückt, was sie eigentlich kann und was wir gemeinsam können und wie sich das auch anfühlen kann. Und ich fing also an, einfach mal mit meinem Körper zu fühlen, nicht nur, wo sind so ein bisschen die Themen, die mein Körper fühlt, sondern was kann ich daraus machen. Denn letztendlich sind ja alle Dinge, die wir reiten, ob wir es jetzt Lektionen nennen oder Übungen oder Anfragen, sind ja dafür da, dass es dem Pferd besser geht, dass wir uns dem Pferd mit unserem Wissen und unserem Können zur Verfügung stellen. Und so fing ich an, ihr so Vorschläge zu machen und zu sagen, hey, und, und wie wär's vielleicht noch mit ein bisschen mehr Leichtigkeit in deiner linken Schulter? Und wie wär's damit deinen Rippenbogen noch mal mehr zu öffnen? Und wie wär's eigentlich, wenn du dich noch ein bisschen mehr trägst? Und wie wäre es, wenn der Flow noch mehr ja, so durchs ganze Pferd geht und, und wir so in einen Fluss kommen, ohne dass das etwas ins Kippen gerät? Es war ganz schön zu fühlen, wie der, ich nenne das jetzt mal, der Kanal ganz offen war und ich mit meinen Anfragen, ja, offene Türen eingerannt habe. Aber gleichzeitig Kori, auch signalisiert hat, das ist ganz schön schwierig, das haben wir lange nicht gemacht. Dann habe ich so ein bisschen zurückgerudert und habe auch gemerkt, nee, da rutsche ich in etwas, was zu technikbasiert ist. Da komme ich auch zu sehr in eine Atmosphäre des Korrigierens und gerade dann, wenn ich längere Zeit nicht mit einem Pferd geritten bin, dann geht es mir immer auch sehr darum, die Beziehung wirklich auch zu berücksichtigen und die Atmosphäre, so dass das Pferd nicht das Gefühl hat, die Julika kommt vorbei und, 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 und macht dann irgendwie eine Korrektur. Sondern mir geht es wirklich auch darum, dass, dass das Pferd fühlt, dass ich ähm, dass ich wirklich es mit auch an die Hand nehmen möchte. Und so ist dann ein ganz interessanter Dialog entstanden und deswegen habe ich auch die Worte gewählt für diese Folge, sich dem Pferd zur Verfügung stellen. Es war nämlich dann wirklich so, dass ich gefühlt habe, dass sie gesagt hat, ja, die Anfrage mit der Schulter, ich kann das mal versuchen, aber ich bin unsicher. Kannst du mir da helfen? Und dann habe ich mir was einfallen lassen und habe im Sitz vielleicht noch was gemacht oder noch ein inneres Bild kreiert, vielleicht die Atmung noch dazu genommen, ganz unterschiedlich, je nachdem, was es gerade war. Und ähm, habe sie so, ja, wortwörtlich an die Hand, an die Hilfen genommen, an den Sitz, das kann man, glaube ich, ganz unterschiedlich definieren, aber es war ein so schönes Gefühl von einer Kommunikation, die zwischen unseren Körpern und zwischen unseren ja, Köpfen, zwischen allem, was wir waren in dem Moment, wirklich in so einen ganz, ganz schönen Fluss gekommen ist. Und diese Aufregung, die ich am Anfang spüren konnte, dass ich schon gemerkt habe, ihr Nervensystem ist so ein bisschen hochgefahren, so, uh, jetzt werde ich heute wieder geritten. Sie ist halt ja auch sehr wenig geritten worden in den letzten Wochen, ja fast Monaten. Und plötzlich breitete sich so eine ganz, ganz schöne Ruhe aus. Und ich merkte, wie ja ich es so formulieren würde, dass sie es genoss, sich auch mental, emotional so in die Hilfen fallen zu lassen und Sicherheit zu bekommen und, und Anleitung und Hilfe, ohne dass es dabei darum ging, wer das Sagen hat oder dass es klassisch um eine Korrektur ging, sondern ich habe wirklich versucht, sie so ganz so wie sie war, mit Kopf und Körper zu nehmen und zu gucken, ob wir ein, ein kleines Stück der gemeinsamen Reise zusammengehen können. Und das hat mich sehr tief berührt, weil ich gemerkt habe, dass das für mich wirklich gutes Reiten auch ausmacht, sich zu lösen von allem, was in uns manchmal so einen, einen technischen Plan hat oder ein Ziel oder ja, auch so einen kleinen Ehrgeiz und dass wir manchmal auch einem bestimmten Gefühl hinterherjagen und aber merken auf der Jagd, dass wir es heute nicht erjagen werden. Und für mich war das wirklich wie eine gerittene Meditation, weil ich spüren konnte, wie, ihr, wie ihre Atmung Stück für Stück ruhiger wurde. Der ganze Körper anfing sich zu entspannen und somit natürlich auch, ja, der, der Kanal der Kommunikation auf allen Ebenen immer größer und weiter wurde. Ihr Gehirn und ihr Nervensystem, ja, sehr bereit waren, auch, auch Dinge umzusetzen und sich geöffnet haben und man konnte wirklich fühlen, wie Stück für Stück die Sorge, die sie innerlich hatte mit sich und ihrem Körper, sich auflöste und das Gehirn, ja, Bewegungseinschränkungen, Handbremsen sozusagen im System aufgelöst hat und es in einen wunderschönen Fluss kam und nicht nur körperlich spürbar war, wie, wie sie sich wirklich auch verbesserte, und, und sich dann auch immer schöner anfühlte, sondern vor allen Dingen wirklich die Atmosphäre ganz besonders war. Und deswegen wollte ich dir heute von diesem Erlebnis berichten, weil wir haben nicht jeden Tag diese Erlebnisse, also ich habe sie nicht jeden Tag, da möchte ich ganz ehrlich mit dir sein an dieser Stelle, und es sind aber diese besonderen Momente, wo es uns gelingt, uns wirklich auf allen Ebenen mit dem Pferd im Reiten zu verbinden, die mich ganz persönlich nähren über Wochen, über Monate und vielleicht, wer weiß, über Jahre. Weil das, was mein Körpergedächtnis in dem Moment gefühlt hat, ich spüre, wie tief das abgespeichert wurde, und ja, für zukünftige Reiteinheiten auch vielleicht verfügbar ist. Hinter mir liegt ein langer Weg, um das so machen zu können, einen so zulassenden Körper zu haben und ja, wirklich mich dem Pferd mit allem, was ich bin, so zur Verfügung zu stellen und auch so ins Fühlen zu gehen. Vor 20 Jahren... Hätte ich das nicht gekonnt, da war ich nicht so gut mit meinem Körper verbunden. Und wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich ja wirklich eine Geschichte von Trauma habe, dass meine Biografie, meine Kindheit sehr traumatisch für mich waren und dass das auch einen großen Einfluss hatte auf meinen Körper, auf meine Emotionen, auf mein Mindset. Und ich, ja, irgendwann entschieden hatte, mich davon zu lösen und ich mich auf die Reise zu begeben, das hinter mir zu lassen, sodass die traumatischen Erfahrungen, die ich im Gepäck hatte, nicht mehr so schwer wiegen und nicht mehr so einen großen Einfluss haben in meinem jetzigen Leben, in der heutigen Zeit. Und ich habe mich in den letzten 20 Jahren Stück für Stück auf diese Reise gemacht und bin Schritt für Schritt ja zurück in meinen Körper gekommen, zurück ins Fühlen gekommen. Und deswegen ist das vielleicht für mich auch so eine ganz besondere Erfahrung, die ich letzte Woche hatte. Und deswegen liegt es mir so am Herzen, die mit dir zu teilen, weil ich ja, diagnostiziert bin mit einer sogenannten Dissoziationsstörung, das heißt, sich nicht gut fühlen können in den eigenen Bedürfnissen, was Durst und Hunger und Schlaf angeht, aber auch in den emotionalen mentalen Themen nicht gut zu fühlen, was einem eigentlich gut tut, weil man eben gar nicht so im Gefühl ist weil der Körper und der Kopf irgendwann im Leben die Erfahrung gemacht haben, dass Fühlen nicht sicher ist, dass es sicherer ist, nicht zu fühlen. Und das stand mir und meinem Reiten lange, lange Zeit im Weg und ich habe versucht, das technisch auszugleichen. Das hat aber nur bedingt geklappt. Ich bin irgendwann einfach an Grenzen gestoßen, wo ich gefühlt habe, dass es, dass das noch nicht das Reiten sein kann, so wie ich es mir vorstelle und wie ich es mir wünsche in meinen kühnsten Träumen. Und heute, 20 Jahre später, kann ich sagen, bin ich an einem anderen Punkt und kann solche Erlebnisse haben. Ich habe eine ganz große Dankbarkeit dafür, dass das so ist. Ich habe eine lange Reise hinter mir und bin auch immer noch, stetig dabei, weiter für mich Schritte zu gehen. Und aus diesem Grund habe ich ein Programm entwickelt, das heißt Embodied Rider Programm, also das Reiten zu verkörpern. Und wenn du mehr über dieses Programm wissen möchtest, das wieder Anfang 2023 starten wird, dann habe ich hier in den Show Notes einen Link für die Warteliste, für dich reingesetzt, sodass du dich noch anmelden kannst und alle Informationen dazu dann per E-Mail bekommst. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren heute mit dieser ja, ganz persönlichen, besonderen Podcast-Folge und bin gespannt von dir zu hören. Lass mich gerne wissen, was ja, meine Gedanken mit dir gemacht haben ob du das kennst, was ich beschrieben habe und dann wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude, Spaß und Leichtigkeit mit deinem Pferd. Bis dahin!